0: Ich bin jetzt verbunden hier mit Lars Brüllmeier von den Ärzten gegen den Atomkrieg und ich sage erstmal Hallo und guten Tag. Ja, guten Tag. Ärzte gegen den Atomkrieg, da kann ich natürlich einfach mal die kästerische Frage stellen, was ist denn so schlimm am Atomkrieg? Krieg ist ja eigentlich an sich schlimm und es gab hier schon den ein oder anderen atomaren Schlag.
1: Es gab, den atomaren Schlag. Es gab zwei Einsätze von Atomwaffen auf der Welt und Hiroshima und Nagasaki im, am 6. und am 9. August 1945. Was ist so schlimm am Atomkrieg? Die Atomwaffen sind die gewaltigsten Waffen, die in unseren Militärarsenalen äh, schlummern und niemals eingesetzt werden dürfen. Die, die Vernichtungskraft einer, Atomwaffe, einer heutigen Atomwaffe ist um ein Vielfaches höher potenziell als das, was wir äh, erinnern von den Bildern in Hiroshima und Nagasaki. Man mag verleitet sein, weil wir ja keine anderen ähm, äh, Erfahrungen haben mit Atomwaffen, wenn man so ausdrücken will. Dann hat man die Bilder aus Japan vor Augen, aber äh, heutige Atomwaffen können ganze Kontinente äh, zerstören. Anders gesagt, wenn ich Vorträge halte, dann sage über At atomare Abrüstung und die Gefahr von Atomwaffen, dann sage ich meist an irgendeinem Punkt, noch während ich den Vortrag halte, kann die Geschichte Europas zu Ende sein. Das ist eine vollkommen andere Dimension, die uns heute bedroht.
0: Das heißt praktisch die Drohung Putins mit Atombomben.
1: Na, wir bedrohen uns ja äh, leider äh, seit der Existenz der Atombomben gegenseitig mit dem Einsatz von Atomwaffen. Auch die NATO verfügt ja über Atomwaffen, äh, also vor allem voran die USA und äh, Russland und haben ja die unseligen Abschreckungsdoktrin entwickelt, die uns Glauben machen soll, dass das dazu führt, dass die Atomwaffen tatsächlich niemals eingesetzt würden. Ja, jetzt hat die russische Seite die Frage von Atomwaffeneinsätzen im Grunde indirekt mit ins Spiel gebracht und ja auch eine vage Ankündigung gemacht, dass die Atomwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt würden. Und das äh, ist natürlich eine Bedrohung. Richtig ist aber in diesem Zusammenhang auch, dass ohnehin Atomwaffen sowohl auf westlicher Seite als auch äh, auf russischer Seite äh, seit dem Ende des Kalten Krieges weiterhin in äh, hoher Alarmbereitschaft gehalten werden. Was wir immer scharf verurteilt haben, weil das äh, Risiko auch eines unabsichtlichen Einsatzes von Atomwaffen dadurch hoch ist. Und jetzt in dieser Kriegszeit natürlich nochmal mein Vielfaches höher.
0: Ich habe die Frage angefangen mit einigen atomaren Schlägen. Sie haben mich korrigiert, richtig. Das heißt, es gab zwei große Schläge. Allerdings gab es auch kleinere Schlägchen. Ich denke hier an den Uran-Einsatz oder uran -Einsatz im Irakkrieg und so weiter. Das heißt, da werden auch schon kleinere atomare äh, ja, atomare Geschosse eingesetzt. Sprich, das ist irgendwie so ein bisschen fließend.
1: Ähm, ja, wobei ich da sagen würde, da muss man aus meiner Sicht eine doch einen Unterschied machen. Da geht es um abgereichertes Uran, also äh, Sprengstoffe, die sozusagen mit radioaktiven äh, beimischungen äh, verhärtet werden um die sprengkraft da zu erhöhen aber ich finde doch dass der vergleich mit atomwaffen hinkt also ich will das nicht bagatellisieren und äh, das ist sicherlich ein problem äh, aber das, das das gehört nicht in dieselbe schublade in dieselbe schublade gehört indessen äh, die äh, mehr als 2000 atomtests die während des Atomzeitalters durchgeführt worden sind. Weil wir unter dem Begriff Atomtest, das ist nun mal der Fachbegriff dafür, ja das Gefühl haben, es wäre kein richtiger Einsatz von Atomwaffen, aber auch da sind massiv radioaktive äh, Stoffe freigesetzt worden in den Atomtestgebieten. Und das hat äh, sicherlich mehrere Millionen Tote zusätzlich gefordert. So sind unsere Untersuchungen, unsere Annahmen. Das würde man eher dann in den Zusammenhang stellen, Einsatz von Atomwaffen, die Uranmunition. Das ist ein etwas anderes Thema. Das, 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 ist nicht die, das ist einfach nicht das Gleiche.
0: Und wie habe ich das Ganze zu verstehen, dass beispielsweise Truppen, russische Truppen hier Tschernobyl erobert haben und da rumlaufen, beziehungsweise äh, ja auch hier AKW-Reaktoren in der Ukraine stehen und entsprechend Kriegsziele sein können?
1: Ja, das ist nochmal wieder ein weitergehendes Problem natürlich der äh, sogenannten zivilen Atomenergienutzung. Auch da besteht ein erhebliches Potenzial, äh, dass äh, hier Unfälle passieren können oder aber Atomreaktoren zu Zielscheiben werden, werden können. Etwas, was wir uns nie haben vorstellen können. Und äh, äh, auch da würden natürlich durch unterschiedliche... Äh, Gefahren, radioaktive Stoffe frei werden, die einmal die lokale Bevölkerung zuerst bedrohen, aber auch äh, über ganz Europa, wir erinnern uns alle ja an Tschernobyl, äh, sozusagen freigesetzt werden können. Eine absolut unverantwortliche Situation, äh, was da jetzt passiert. Ja.
0: Aber der direkte Atomkrieg, sprich der Einsatz von atomaren Waffen, ist nochmal ganz einfach eine Stufe höher. Wo steckt jetzt also nochmals das Potenzial bei diesem Einsatz von Atomwaffen ist es so zu verstehen, dass die Atomwaffen ja einschlagen und wer sich genügend tief in der Erde eingräbt, tut dann nach einer Woche sich wieder ausbuddeln und macht weiter? Oder wie ist das Ganze zu verstehen?
1: Na, die, die, die Sprengkraft der Atomwaffen, ist, 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 das sind Waffensysteme, die angelegt sind auf eine absolut unvorstellbare Zerstörung. Ich glaube, dass wir diese Waffen nicht abgeschafft haben, was ja politisch, leicht möglich gewesen wäre nach dem Ende des Kalten Krieges äh, 1991 und der der Tauzeit, die es damals war, liegt sicherlich daran, dass die, die Zerstörungskraft ist jenseits von allem, was wir uns vorstellen können. Wer kann sich vorstellen, dass äh, Sprengköpfe von tausendfacher Sprengkraft, von Hiroshima und Nagasaki, die als Mehrfach-Sprengköpfe auf Raketen aufgesetzt sind und praktisch verteilt werden über ganz Europa, äh, unseren Kontinent vernichten können. Also die, 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 die Vorstellung der totalen Vernichtung, was technisch möglich ist, das übersteigt die menschliche Vorstellungskraft, und ähm, äh, insofern äh, negieren wir das in gewisser Hinsicht im politischen Diskurs und, und machen uns nicht klar, was wir uns da für eine furchtbare, was wir uns für einer furchtbaren Gefahr aussetzen. Und die Gefahr, die wir uns aussetzen, ist ja nicht nur der willentliche Einsatz von Atomwaffen, sondern auch die Unfallgefahr. Wenn Sie sich vorstellen, jetzt ähm, ist ein, eine, ein Fehlalarm oder eine missverständliche Situation in dem Konflikt zwischen Russland und dem Westen, muss man ja sagen, dann sind die Vorwarnzeiten, dass jemand mögliche Fehler korrigieren kann, so kurz, äh, dass praktisch keine Kontrolle äh, erfolgen kann. Das ist, eine, das ist ein wahnsinnig hohes Risiko angesichts der enormen Zerstörungskraft, die es gibt. Und diese Waffen können sind einfach ungleich höher in ihrem Zerstörungspotenzial als, als andere Atomunfälle, die denkbar sind, ohne das verniedlichen zu wollen. Aber äh, ein Einsatz von Atomwaffen, das würde uns in unserer Existenz bedrohen. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich möchte in keinem Bunker im Fall eines Atomkrieges, äh, dann ist das Leben, die Erde, wie wir sie kennen, das ist äh, zu Ende. Gründe dafür sind die wahnsinnige Zerstörungskraft durch die Detonation, die wahnsinnigen Feuer, die ausbrechen. Es geht ja nicht nur um die Radioaktivität, es werden ja mehrere Millionen Grad Hitze erzeugt, die alles vernichten, was sich dem entgegenstellt. Radioaktive Winde, die Akutverstrahlung mit, mit Millionen von Toten. Die Langzeitfolgen mit erhöhten Krebserkrankungen, die psychologischen Folgen, die Stigmatisierung von Menschen, die in besonders verstrahlten Gebieten betroffen sind und die ihr ganzes Leben erstens selber Angst haben zu erkranken und deren Umfeld auch Angst hat, dass sie erkranken. Und nicht zu vergessen, das ist in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt, auch die Klimaveränderungen, die durch die wahnsinnige Zerstörungskraft entstehen, durch die Rußbildung, die tatsächlich zu Klimaveränderungen global führen kann. Eine absolut unvorstellbare Situation. Und deswegen muss auf jeden Fall müssen die Atomwaffen aus der Alarmbereitschaft genommen werden, sowohl auf russischer als auch auf westlicher Seite. Und es muss Erklärungen geben, dass Atomwaffen unter keinen Umständen eingesetzt werden.
0: Da haben Sie schon eine Frage fast beantwortet. Was können die Ärzte gegen Atomkraft, beziehungsweise nicht gegen Atomkraft, sondern gegen Atomwaffen, das ist ja auch mal ein Unterschied, Atomkraft und Atomwaffen ist einfach noch eine Stufe höher, was können die Ärzte gegen Atomwaffen tun? Das heißt, was tut ihr gegen Atomwaffen?
1: Ja, das, was wir seit unserer Gründung im Grunde 1962 und dann internationaler Gründung in den 80er Jahren tun, wir klären über die furchtbaren Folgen von äh, Atomunfällen auf, zivil, aber eben vor allem militärisch und versuchen darüber Einfluss zu nehmen äh, auf die politische Entscheidungsfindung. Äh, und tatsächlich äh, muss man ja sagen, äh, es ist äh, in diesen Tagen, äh, klingt es äh, merkwürdig, das zu sagen, aber es gibt natürlich auch positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Äh, eins der großen Errungenschaften, die aus dem Jahr 2017, also erst wenige Jahre zurückdatieren, sind, dass die Zivilgesellschaft, also die Nichtregierungsorganisationen, in denen wir sicherlich eine wichtige Rolle spielen, gemeinsam mit einem großen Netzwerk, es geschafft haben, dass bei den Vereinten Nationen ein Vertrag verhandelt worden ist und auch verabschiedet worden ist, den über 122 Länder der Welt äh, unterstützen, dass die den Einsatz von Atomwaffen ächten. Und dieser Vertrag ist mittlerweile auch in Kraft getreten. Deutschland und die Atommächte sind bislang nicht äh, Teilnehmer dieses Vertrages. Aber da gibt es, auch wenn, ich sage nochmal, man kann das, ist ja alles schwer zu diskutieren in diesen Kriegstagen, aber grundsätzlich gibt es Strukturen, an die man anknüpfen kann. Internationale Vertragskonzepte, an die wir anknüpfen können, sowohl von NATO-Seite als auch von äh, russischer Seite, wenn wir hoffentlich äh, zu einem Ende dieses furchtbaren äh, Krieges äh, in der Ukraine oder gegen die Ukraine gekommen sind. Also da gibt es Pflänzchen, muss man im Moment fast sagen, äh, die wachsen können und, und Vorbilder für eine andere Politik, für eine Friedenspolitik. Und das ist unsere Aufgabe, äh, dafür in der Öffentlichkeit äh, sozusagen Verständnis und Interesse und, und Unterstützung dafür zu werben.
0: Dann möchte ich an der Stelle ganz einfach sagen, ich danke Lars Pullmeier. Vorsitzender von IPPNW, Ärzte für die Verhinderung des Atomkrieges Deutschland.